0: Saúde em Foco, com André programa mais saudável no rádio. Saúde em Foco.
1: Então, hoje a gente tem a presença aqui do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, que está vindo a Arapiraca para inaugurar a UPA, a UPA da cidade aqui, e também vamos falar com ele sobre a questão de como anda, né, como foi o ano de 2021, no que diz respeito aí à vacinação contra a Covid-19, essa terceira dose. É a questão do carnaval, como é que vai acontecer? Tudo isso a gente vai ver aqui e ouvir no programa de hoje. É uma honra recebê-lo aqui para a gente falar de assuntos tão importantes, fazer um balanço né, do que foi esse ano de 2021 para a saúde aqui em Alagoas, o que é que a gente pode esperar para o ano que vem. É, o governo Renan Filho investiu muito em saúde, você foi um cara que incorporou muito isso trouxe muito isso pegou isso para você desde o ano passado né no começo da pandemia quando a gente não tinha vacina nem perspectiva ainda o mundo clamava por isso né e, e até que enfim graças a Deus chegaram essas vacinas e aí foi feito todo o um investimento em questão de saúde em questão de vacina também como é que foi esse ano de 2021 é, para você e também para a saúde em Alagoas
0: é uma satisfação voltar, eu queria agradecer o convite Voltar aqui a esse programa E a gente falar um pouco dos avanços da saúde, das dificuldades é, Falar um pouco para a população arapiraquense, toda a região de Alagoas e do Brasil Esse programa ele é transmitido pelas redes sociais E dizer a nossa satisfação de estar à frente da Secretaria de Saúde em Um momento, sem dúvida nenhuma, o maior desafio pessoal e profissional da minha carreira mas que agora, ao fim de 2021, depois de quase dois anos de muito esforço, de muita dedicação, de muita coragem, a gente tem colhido é, frutos muito importantes. E eu posso citar os novos hospitais que foram entregues após 40 anos sem a construção de nenhum hospital na capital, Alagoana. Nós entregamos o Hospital da Mulher, o Hospital Metropolitano. No interior, o último hospital entregue foi aqui em Arapiraca, a Unidade de Emergência do Agreste, há 18 anos atrás... E nós tivemos a satisfação, ao lado do governador Renan Filho, de entregar três novos hospitais. Um em Delmiro Gouveia, um em União dos Palmares e um em Porto Calvo. E estamos agora dando um passo muito importante na saúde pública, que é o fechamento da porta do HGE. O HGE passa a se tornar um hospital exclusivamente de emergência. E para quem está em casa acompanhando, que não entende muito de como funciona a política pública de saúde e a sua realidade no dia a dia... Ah, esse fechamento Ele vai modificar por completo Toda a forma de atuação da saúde pública alagoana Mas para isso A gente precisou descentralizar os serviços Fortalecer o atendimento de média E alta complexidade do interior E na capital Que tem a pior cobertura de atenção básica do Brasil Somente 27% Da capital alagoana é, é, Tem a cobertura de atenção básica Então os cidadãos se acostumaram Durante décadas e décadas A se socorrer do HGE Aí, por vezes, um, um cidadão ali do Jacintinho, para quem conhece Maceió, com um pico hipertensivo, uma pressão alta, ao invés de ir a um posto de saúde ele, ou uma UPA, ele ia para o HGE, ocupando o espaço de uma senhora com uma fratura de fêmur, um cidadão com o um, um, um início de sintomas de AVC. Então, essa reorganização ela é muito importante. A gente está vivendo, sim, um divisor de águas, e a saúde pública de Alagoas tem avançado bastante. Mas, enquanto gestor, André, e só para finalizar com muita humildade, eu reconheço para todos que a gente ainda precisa melhorar muito. A população clama por melhorias. Nós temos um problema na saúde oncológica muito grave, não só aqui em Arapiraca, como também na capital, que são os dois polos mais importantes de saúde pública, mas a gente tem avançado. E isso me dá força, coragem para seguir em frente.
1: Secretário, eu tenho acompanhado algumas notícias da saúde. Primeiro que foi criado em Maceió, por exemplo, um. Um centro de atendimento para pessoas que têm AVC, acidente vascular cerebral, uma das maiores causas de morte aqui no nosso país e no nosso estado também não é diferente, né? É, como foi essa ideia? É um problema que atinge tantas pessoas de várias classes sociais, não importa aí se é rico, pobre, negro, branco, então, enfim um problema de saúde pública gravíssimo e que, mais uma vez também, a Lagoa saiu na frente ao criar esse sistema, esse atendimento. Isso pode se estender também aqui para a unidade de emergência do Agreste, secretário, uma vez que também nós temos a necessidade, ou ele já existe aqui em Arapiraca, mas aí ele tem que passar primeiro pela triagem do serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU.
0: Olha, esse programa que a gente denominou de AVC das Sinais, é um programa inovador no Brasil. Uhum. Nós fizemos esse é, lançamos esse programa em parceria com o governo do Japão. É um, um programa que traz uma agilidade na identificação dos sintomas. Para isso a gente a gente fez um planejamento na aquisição de novos aparelhos de tomografia. Alagoas só dispunha a rede pública alagoana só dispunha de dois aparelhos de tomógrafos para identificação, que é o principal exame por imagem para identificação dos casos de AVC que é o Acidente Vascular Cerebral, nós compramos mais seis equipamentos e distribuímos em todo o estado. Então hoje nós já temos cinco unidades de AVC prontas e a nossa ideia, o nosso projeto é que até o ano que vem a gente tenha mais cinco. A gente espalhou toda essa estrutura por todo o estado, não só na capital. E de 26 de agosto para agora, final de novembro, três meses, nós já atendemos mais de 500 pessoas. Só para vocês terem uma ideia da diferença que é a chegada desse programa, esse atendimento com essas vidas salvas, essas 500 vidas salvas através do programa, é maior, esses três meses de atendimento, esse número já é maior do que os dois anos anteriores somados. Então, o AVC, como você bem disse, é a segunda causa, morte, aqui em Alagoas. Só perde para, só perde para um, infarto, um infarto agudo do miocárdio. E a gente tem trabalhado fortemente e eu fico muito feliz e muito orgulhoso de deixar mais esse legado na saúde pública, que é esse programa tão inovador. É um programa por telemedicina. O cidadão chega, vamos dar um exemplo, em Delmiro Gouveia. Ele, o AVC, para o, o tratamento do AVC, ele tem uma janela de cobertura de atenção, uhum. de intervenção do profissional de saúde. Uhum. Senão o paciente vai ter dois caminhos, ou ele fica sequelado ou ele falece. E você imagine o que é o cidadão em Dalmiro Gouveia. No início de sintoma, ele tem que ser transferido para Arapiraca ou para Maceió para iniciar um tratamento. A chance era quase que zero Sim. de sobrevivência. E agora o, o tratamento é iniciado em, em Delmiro mesmo, no Hospital Regional do Alto Sertão. Lá mesmo a gente faz a tomografia, ela é encaminhada por telemedicina para os especialistas que ficam de plantão 24 horas e a partir daí eles dão a orientação para o médico que está lá de plantão, uhum. olha... Esse paciente está na janela e a gente tem condição de intervir. E com isso a gente tem salvado cada vez mais vidas aqui no Estado.
1: Perfeito. É, existe um procedimento, secretário, que é a questão da... da, da é, dinâmica. Esqueci o nome aqui. Hemodinâmica. Hemodinâmica, isso. Que salva vidas. Esse, essa intervenção, ela salva vidas. Quando é ali nas primeiras duas horas do paciente, por exemplo, infartado. Né? É, em Arapiraca, por exemplo, aqui nós não, nos hospitais particulares não tem esse, esse, esse procedimento até o momento, para, pelo menos até o momento onde eu saiba. Né? A unidade de emergência do Agreste já tem esse procedimento ou então existem projetos para que isso venha também acontecer para esses pacientes que infartam. Eu até recebi aqui a visita do cardiologista Sérgio Francisco, que opera aqui na cidade, um grande parceiro, excelente profissional. Excelente profissional e ele disse assim, palavras dele, abre aspas, André, para o povo do Agreste infartar, tem que infartar de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Final de semana não dá para infartar não, tem que escolher o horário e o dia, porque não tem nós não temos esse serviço aqui, isso já faz alguns anos, claro, teve com a gente aqui há mais ou menos uns dois, três anos atrás. Qual é a realidade hoje?
0: Olha, a realidade ainda é muito preocupante. Nós temos um vazio assistencial muito importante aqui. E é por isso que dentro do planejamento da saúde, ao lado do governador Renan, nós decidimos construir um hospital aqui de grande porte. Um hospital de alta complexidade, que é o Hospital Metropolitano. Uhum. Um hospital dotado de toda a estrutura, semelhante ao que já está em funcionamento em Maceió, para que primeiro, o cidadão aqui da segunda macro região de saúde, que a sede é Arapiraca, que a gente possa ter uma independência no tratamento dos nossos cidadãos. Então, a rede pública tem se fortalecido. Historicamente, a rede pública de saúde dependeu dos hospitais filantrópicos e hospitais privados. E agora a gente tem mudado essa essa dinâmica, a gente tem investido fortemente na, na saúde pública com a ampliação do parque hospitalar e isso gera, para quem está acompanhando a gente... E a gente trabalha muito com números na saúde Isso gera uma economia absurda Porque quando você passa a tratar os pacientes Dentro da sua própria rede O custo ao final Ele é muito mais barato Eu queria só aproveitar esse gancho Para te dar um exemplo Dos pacientes que estão sendo operados Que estão sendo operados No Hospital Metropolitano em Maceió uhum. Cirurgias é, é, de artrodese Por exemplo Cirurgias que antes eram, eram é, Judicializadas pelos cidadãos e, e, e o Estado era, entre aspas, obrigado a pagar nos hospitais filantrópicos e privados a quantia de 100 mil reais por cirurgia. Essa cirurgia está sendo realizada no Hospital Metropolitano por 20 mil. Então, para você ter uma ideia do que é, de, quanto é import, de como é importante a gente ter a nossa própria rede e esse dinheiro economizado ele volta fortemente para a rede novamente porque amplia a possibilidade de novos investimentos. Perfeito.
1: Ia falar exatamente sobre isso, secretário. A questão da judicialização da saúde, que é um problema, é uma demanda nacional, não é um problema só do nosso Estado aqui. Né? O indivíduo, às vezes, nós recebemos aqui, inclusive, é, magistrados que pertenciam aqui à Quarta Vara, no caso de Arapiraca, e falavam da, do número da demanda aqui. Eu perguntava assim, é, doutor, a, os, os que chegam lá, os processos que chegam lá, são urgentes. Ele disse, André, todos têm a capa de urgente. Porque, veja só, aquele velhinho, aquele senhor de idade, que está precisando de fralda, a fralda para ele é urgente. Pode ser uma coisa insignificante para mim e para você, mas a fralda para aquele senhor é urgente. Então, é, 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 é humanamente impossível, eu ele falando com quatro pessoas, a gente conseguir dar celeridade, e a gente tenta dar celeridade a esse processo secretário, como foi essas demandas durante a pandemia, a justiça ficou em home office, não se tinha audiências presenciais né? agora que está se retomando aos poucos as audiências presenciais e como é, como é, como é que foi essa questão da judicialização pra, pra, em relação ao estado de Alagoas o que, é que vocês pretendem fazer em relação a isso há, há também a questão que a gente até falou em off né? que às vezes um procedimento ele, ele deveria custar 30 mil reais e aí, não, mas é o procedimento quem vai fazer é o Estado, então coloca 60 lá, que o Estado paga né, então isso é uma isso pode ser um problema mas como é que o Estado de Alagoas tem que se é, manifestado em relação a isso
0: veja, durante a pandemia o problema ele foi geral, nós tivemos muita dificuldade é, é, em vários em várias vertentes, entre elas a judicialização, Eu queria só ressaltar e ressalvar parceria do Poder Judiciário, que foi é, parceiro durante todo o enfrentamento à pandemia, durante o maior período do tempo. Foi o desembargador Tutimé Zairan, que era o presidente do tribunal e o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário Alagoano, ele foi um parceiro, assim como o Ministério Público. Acho que uma das vantagens em Alagoas no enfrentamento à pandemia foi a união dos poderes. Assembleia Legislativa, Poder Executivo Estadual Prefeituras Municipais Todos deram a mão no mesmo objetivo Que era de salvar vidas uhum. isso, isso foi um diferencial muito forte aqui em Alagoas Mas falando em relação ao, ao problema da judicialização Um problema histórico de décadas O que é que a gente identificou como solução ou, ou diminuição Dos danos dentro lá da saúde A gente passar a cada vez ampliar O nosso leque de procedimentos De cirurgias, de exames E principalmente na aquisição de medicamentos de alta complexidade. Então o leque hoje de cirurgias cobertos pelo estado, ele é um leque muito maior. Para você ter uma ideia, quando eu assumi em 2019, a média de judicialização anual estava em torno de 35 a 40 milhões. Hoje ela caiu para 20, 19, 18 por ano. Então, as pessoas pararam de adoecer? Não. As pessoas pararam de judicializar? Sim. Por quê? Porque hoje elas têm um acesso mais mais fácil aos serviços de saúde através da rede pública. É, teve
1: algumas intervenções pessoais do secretário, em alguns casos que eu presenciei, né, inclusive a mãe do, do vaqueiro, né, Meu. o Willi Vaqueiro, infelizmente ela faleceu, né, essa senhora estava fazendo uma vaquinha, e isso chegou ao seu conhecimento, eu acompanhei aqui pelos portais de notícias, pelo nn1.com.br que faz parte do nosso grupo aqui, e aí é, houve a sua intervenção, a vaquinha foi suspensa, a, a cirurgia custava 80 mil reais, né, a cirurgia é, na cabeça, uma cirurgia de alta complexidade, mas precisava ser feita com urgência naquela senhora. Lamentamos, então, pela, pelo seu falecimento pós-cirúrgico, mas o Estado interveio no momento preciso, secretário, e poderia ter salvado, se Deus permitisse assim, né? a mãe desse cidadão, como tantos outros também que houve a sua intervenção pessoal para que pudesse ser resolvido. É, e a gente sonha que isso seja uma coisa que, alcançável para todo cidadão, né? Que, que todo mundo pudesse... Eu vejo muito nas suas redes sociais as pessoas clamando, né? secretário, eu estou precisando disso, tô precisando disso. Como é que você tem visto isso? E na medida do possível, como é que você atende?
0: Olha, é uma dificuldade grande. Eu queria só falar um pouco sobre o caso da mãe, da, da uhum. mãe do Willy. Eu estava na rádio aqui, no programa do Nazário, quando, no intervalo, o Nazário Júnior é, é, citou esse problema e eu me coloquei à disposição para ajudar. Eu, para te falar a verdade, nem conhecia o Willy. É, e depois vim saber que ele era um, um cantor já muito famoso aqui na região, tudo um rapaz muito educado, uhum. é, um trabalhador. Mas me prontifiquei a ajudar... E quando cheguei à residência, fui no mesmo dia à residência da senhora lá, é, dona Rosângela, salvo engano o nome dela, Roseane Rosângela, e eles me reportaram na hora que ela precisava fazer a cirurgia, eu me lembro muito, isso me marcou muito, eu tinha acabado de perder o meu pai, é, me marcou muito, ela precisava fazer a cirurgia no dia 19 de julho. E a gente estava 15 dias antes. E o médico disse, oh, ou faz 19 de julho, as chances dela vão ficar muito remotas. Uhum. E aí eu liguei, André, para o médico, lá mesmo da casa deles, eu liguei para o médico, assumi a minha responsabilidade enquanto gestor estadual de saúde. E a gente conseguiu realizar a cirurgia, infelizmente. Ela não resistiu alguns dias depois e veio a óbito, eu senti muito. Mas aproveitando essa oportunidade, eu queria dizer que isso é uma, um trabalho que eu tenho feito de maneira recorrente. Uhum. Diariamente eu tenho ajudado muitas pessoas exercendo o meu papel, meu papel de gestor estadual de saúde. Qual seria o sonho, qual é o meu maior sonho? É que a população não precise ir para o Instagram do secretário, que a população não precise estar procurando um líder comunitário, um vereador, um prefeito, um deputado, que todos tenham direito à saúde, como é uma a Constituição como a constituição prevê. Uhum. Numa tentativa de chegar mais próximo disso, eu criei um programa, chamado Opera Alagoas. Sim. A gente tem um canal 0800, que as pessoas ligam, é o 0800 082 0019, então, se você que está acompanhando e está com algum problema de cirurgia, ou necessitando de uma cirurgia, ou tem algum parente que precise, pode ligar nesse número. Se a saúde do Estado não realizar a cirurgia em sua própria rede, ou na rede contratualizada, a gente orienta a judicialização e paga. Pode custar quanto for. Nós já pagamos cirurgias esse ano de 200 mil reais, mas a vida não tem preço. E a gente tem trabalhado, e graças a Deus a saúde está organizada, para que a gente possa custear e salvar a vida dos alagoanos.
1: Cometi um erro aí, uma, uma falha na, no, no primeiro bloco, que não é uma câmara hiperbárica não. É uma UTI de pressão negativa que foi inaugurada essa semana aqui na capital alagoana, em Maceió. Né? Qual é a importância, secretário, dessa, dessa UTI de, de pressão negativa e o que, é que ela representa aí para os pacientes?
0: A olha, quem André, se destina, né? Olha, André, a gente tem, como eu estava dizendo aqui no primeiro bloco, a gente tem avançado muito na saúde, muitos programas inovadores, mas essa inauguração e essa entrega foi uma das entregas mais marcantes, porque era um pleito muito antigo dos profissionais de saúde do Hospital Elvio Alto. O Elvio Alto, para quem não conhece, é o antigo hospital de doenças tropicais. É o único hospital da rede pública ou privada aqui em Alagoas que é especializado e exclusivo para tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas. Então, independente da classe social do cidadão alagoano, se ele tiver com meningite, tuberculose, portador do vírus do HIV ou outras doenças infecto-contagiosas, com a própria Covid, por vezes, ele precisa ser encaminhado para o Hospital Elvio Alto. E lá, em diálogo com os profissionais, com a doutora Luciana Pacheco, que foi 35 anos diretora do hospital, e foi uma das nossas consultoras no enfrentamento à pandemia, uma renomada infectologista. E ela me dizia: Alexandre, o maior sonho desse hospital é a gente dotá-lo da estrutura de UTI, da UTI com pressão negativa, que é uma refrigeração que dá um isolamento é, é, nos leitos para que não haja infecção cruzada. Eu te dizia aqui em off um exemplo: um paciente dividindo leito, beira-leito, um leito, um paciente com meningite. Com do outro, um leito com um paciente com tuberculose. Se não houver uma proteção, uma preservação e um isolamento, vai haver uma infecção cruzada. Que pode colocar em, ris em risco a vida do paciente e também do profissional de saúde. Sim. Então essa entrega que nós fizemos ao lado do governador Renan Filho, investimos cerca de 4 milhões de reais numa reformulação, numa restauração do Hospital Elvio Alto. É uma entrega muito importante que eu vou levar como um legado, deixo como um legado na saúde pública, mas que vou levar no meu coração como um, um resultado muito importante que vai qualificar, que tem qualificado ainda mais a saúde em Alagoas.
1: Perfeito. Secretário, a gente tem falado muito agora sobre a terceira dose, né? O Ministério da Saúde e a Anvisa recomendam a terceira dose, que já está sendo aplicada, já foi aplicada aí nos profissionais de saúde, claro, eles estão na linha de frente, tem mais é que se proteger primeiro mesmo, né? E depois para toda a população. Tá liberada a partir do, do quinto mês após a segunda dose. Você que já tomou a segunda dose e que já tem cinco meses, você já é elegível para tomar a dose de reforço. Tá certo? Secretário, quais são as vacinas que estão sendo utilizadas aqui em Alagoas? Havia um cronograma de, de cruzamento de vacinas, né? Por exemplo, eu tomei as duas doses da Pfizer até a última resolução, uma anterior a ontem, por exemplo eu teria que tomar a da AstraZeneca ou da Janssen, mas segundo a Anvisa eu posso tomar agora também a dose de reforço do mesmo fabricante que eu tomei as duas doses Da Pfizer Como é que está isso aqui em Alagoas Para a gente não confundir a cabeça da população E qual é o incentivo que você faz, claro Para que as pessoas se vacinem Como é que está a Arapiraca E como é que está também o estado de Alagoas Em termos de vacinação
0: Veja André, essa, esse tema É um tema muito em voga As pessoas pensam que a pandemia acabou a gente tem visto cada vez mais a diminuição no uso das máscaras, as pessoas se descuidando, voltando a aglomerar fortemente. E eu queria aproveitar aqui a audiência do teu programa para dizer que é, é, quem ainda tem dúvidas sobre a gravidade do problema, sobre a existência ainda de uma circulação muito forte do vírus, não só aqui em Alagoas como em todo o Brasil, basta dar uma olhada no que está acontecendo na Europa. Nós estamos no final de novembro, os índices na Europa e o aumento do número de casos tem acontecido diariamente e isso já tem acendido um sinal de alerta, ligado um sinal de alerta para os nossos especialistas aqui em Alagoas e em todo o Brasil. Então eu desde ontem que venho respondendo algumas perguntas da imprensa sobre a, a realização ou não do carnaval aqui em Alagoas e eu tenho dito que ao invés de a gente estar se preocupando com o carnaval que está lá no final de fevereiro, o que a gente deve estar fazendo agora é se vacinando o que a gente precisa é que a população entenda a importância e o seu papel nesse enfrentamento à pandemia. A gente precisa que quem não tomou ainda a segunda dose, tome a segunda dose. Quem está já apto a tomar a terceira dose, a dose de reforço, deve tomá-la o mais rápido possível para que a gente possa vencer esse problema. Alagoas tem apresentado excelentes resultados para o Brasil e a gente não quer que agora, nesse momento, ocorra algo diferente do que vem acontecendo. Nós perdemos muitas vidas aqui no Estado, muitas vidas brasileiras, foram perdidas, mas a gente precisa seguir em frente e só estaremos livres dessa pandemia, livres da circulação desse vírus se a gente se proteger e se imunizar. Então é muito importante que cada um faça o seu papel.
1: Perfeito. É, secretário, uma coisa importante, o mundo todo está voltado para Europa nesse momento, né? É, países do sul da África, como Zimbábue e outros daquela região ali, estão proibidos, inclusive, de é, mandarem passageiros para outros países. Por exemplo, Portugal, alguns outros países da Europa já estão restringindo a entrada dessa população. Tem uma nova variante circulando, pouco se sabe sobre ela ainda. Não se sabe se ela é resistente às vacinas que já foram aplicadas na população mundial. Enfim, o mundo todo aguarda, com uma certa apreensão e ansiedade, a questão... Dessas, dessa nova variante né? como é que você tem acompanhado isso né? no, no ano passado nós tivemos isso depois do carnaval foi uma explosão então alguns estados brasileiros inclusive Pernambuco Bahia já, já falaram que não vai haver carnaval até o momento até hoje os governadores disseram olha não vai ter carnaval o único estado que é, confirma o carnaval é o Rio de Janeiro é uma preocupação é um grito que a população quer dar nós teremos Natal, nós teremos Réveillon, nós teremos abraços, nós teremos aglomeração, até porque é, nós estamos vacinados, mas isso não quer dizer que a gente vai se desleixar. Eu mesmo, é, no, no sábado passado, eu estava conversando com uma pessoa é, da, minha, da minha convivência semanal e ele não tinha tomado a segunda dose ainda da vacina, já fazia um bom tempo. Eu falei para ele, faz isso não, não faz isso não, vai lá e se vacina, você está correndo um risco, né? É igual a música lá do Beto Guedes, né? Só de primavera. Muitos se perderam no caminho. Né? Então não deixe isso acontecer, não. Né, secretário? Então, como é que você tem visto isso? É, e claro que a gente precisa falar do Réveillon, a gente precisa falar do Carnaval, sim. Mas o momento agora é de, de apreensão e também de expectativa, né?
0: Isso. Eu te confesso, André, que ontem essa nova variante, a nova cepa, tirou o meu sono. Eu ontem fiquei até tarde pesquisando e discutindo pelo WhatsApp com alguns especialistas sobre as, as, os artigos científicos que já estão sendo publicados é, acerca dessa nova variante que, tem, que, que apareceu, que foi, que foi identificada na verdade na África do Sul e em outros países da África. O Reino Unido e Israel já fecharam as fronteiras para cidadãos dessa, dessa, desse continente. E eu acho que o Brasil não deveria fazer diferente. Acho que a gente precisa tomar as providências, até porque, André, quando o Brasil foi, durante um certo período, o epicentro da pandemia, o mundo se fechou para o brasileiro. Então a gente precisa se proteger, é claro que o turismo ele é muito importante, o segmento econômico sofreu muito com a pandemia, mas eu não abro mão da minha convicção do que, de que, em primeiro lugar, vem a vida, vem a saúde, em primeiro lugar, vem a proteção e a preservação do cidadão alagoano, cidadão brasileiro. Então a gente precisa ter muito cuidado, muita atenção. Não é motivo para alarde, não é motivo para pânico. E, é, e essa preocupação ela tem que ficar realmente nas costas, a cargo, nos ombros dos gestores. Então a população só precisa fazer o seu papel, que é se vacinar e se proteger usando máscara, evitando aglomerações. Mas caso a gente identifique algo fora da normalidade a partir dessa nova variante, nós iremos convocar a imprensa e dialogar de maneira transparente com a sociedade
1: bacana. Outra coisa, secretário, nós moramos num, num no país mais mais tropical do mundo, né? Nós temos nós temos uma diversidade de, de de climas aqui, né? Mas no Nordeste, principalmente nossa querida e amada e lindíssima Alagoas, um estado abençoado com as praias mais lindas do mundo. Não vou nem dizer do Brasil, porque nós temos as, o litoral mais lindo do mundo. Quem quiser discordar discorde, mas na minha opinião nós temos o litoral mais lindo do mundo e a orla de Maceió que é a orla mais linda do planeta, né? Mas aí o que, é que acontece? Os hotéis estão todos lotados já agora, hoje, nessa data dia 26 de novembro e a previsão para o Réveillon é 100% de ocupação, não há lugar na Barra de São Miguel, não há lugar em Milagres, não há lugar em Maragogi, não há vagas, tá gente? Nem tente, porque você, não vai, você vai dormir dentro do carro e é o seguinte é, houve, né, na época no começo da pandemia, no ano passado, o setor, esse setor sofreu muito, né, secretário, com essa questão do, do fechamento, de não poder receber os, os turistas, as pessoas. Alguns comerciantes, infelizmente, não aguentaram. Houve, inclusive, uma, uma grita por parte do pessoal da Brasel. O governo chegou junto, foi lá, negociou, conversou. Está tudo voltando à sua normalidade agora. A gente pode ir no bar, a gente pode ir no restaurante. Né? Com, os com, 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 com os devidos cuidados como é que você tem visto isso já que o nosso estado é um estado que depende muito do turismo e o turismo gera impostos que faz essa máquina toda se movimentar como foi isso como foi negociar com o pessoal da Brasel da Associação Brasileira de, de Hotéis também, restaurantes, bares enfim, como é que foi isso aí?
0: Veja André, foi um dos momentos mais difíceis porque nós por um lado, entendíamos a situação daquele empregador, daquele cidadão que estava deixando de levar o seu sustento para casa ou que estava impedindo, impedido de pagar o sustento de várias e várias famílias que dependem do segmento do turismo, do segmento econômico de uma maneira geral. Mas eu tinha que, e eu não abri mão disso, assumir a minha responsabilidade enquanto gestor estadual, enquanto autoridade sanitária estadual, e tivemos que ir para esse enfrentamento Por muitas vezes nós fomos incompreendidos Mas eu sei que no fundo As pessoas que criticaram As pessoas que discordaram No fundo elas acabaram vendo E hoje a gente colhe esses frutos Eles viram que as medidas duras que nós tomamos lá atrás é, Impediram que Alagoas Passasse por momentos como o Amazonas passou Como o Rio Grande do Sul Países ricos como o Paraná Problemas com abastecimento de oxigênio Com abastecimento de EPI Com UTI superlotadas E aqui a gente não viu essa situação Isso graças ao trabalho que foi feito A toda a coragem do governador Renan Filho De enfrentar a situação e priorizar a vida Priorizar realmente a saúde pública E a partir Da, da diminuição dos casos Nós retomamos o diálogo com esses segmentos E fomos fazendo uma flexibilização De maneira ordenada De maneira tranquila Até chegar o momento que a gente vive hoje onde eles voltaram a ter os seus ambientes lotados, como você disse, podemos citar os hotéis, os restaurantes estão cheios, as pessoas estão recuperando o prejuízo durante, é, é, gerado pelo período da pandemia, mas eu sempre trabalhei, André, toda a minha vida, e agora na saúde não podia ser diferente, eu sempre trabalhei com muita transparência e com muita honestidade para, com as pessoas, e eu deixei muito claro, e deixo muito claro para todos os interlocutores des, dos segmentos econômicos, que... Caso haja uma mudança, caso haja uma, uma retomada do crescimento do número de casos, internações e óbitos e a gente veja como necessário tomar mais alguma medida, eu não me furtarei em assumir essa responsabilidade. É a última coisa que eu quero, é a última coisa que a gente pretende. Por isso que a gente tem mantido o nosso sinal de alerta, acompanhado os acontecimentos durante, é, é, ao redor do mundo e para o alagoano o que a gente pede é a vacinação. Que vocês se protejam, tomem a, as suas precauções para que a gente possa voltar o mais rapidamente à normalidade e não tenhamos mais problemas com a pandemia como, como tivemos com tantos óbitos nos dois anos passados.
1: Nós percebemos também, secretário, a valorização do profissional de saúde durante a sua gestão, que permanece, né, é, foi aprovado no, no Congresso. Essa semana um piso também para enfermagem no Brasil uma conquista para essa classe que tanto né você tem teve um pai médico urologista e a gente lamenta bastante aí a sua perda né, um profissional exemplar em Marcel bastante conhecido enfim mas sempre onde tem um médico tem um profissional de enfermagem sempre tem alguém né no, no seu pós cirúrgico que vai lá que troca a sua medicação que ajeita você que cuida de você então, esses, esses profissionais também precisavam ser reconhecidos e foram agora, nessa última votação, agora no Congresso. É, como é que você tem visto esses profissionais? Né? A classe médica nunca, nunca é, se entregou tanto para uma pandemia, os infectologistas, os epidemiologistas. Falando de infectologista, um abraço aqui à nossa querida doutora Vânia Pires. Né, que sempre vem aqui no Saúde em Foco falar com a gente sobre a sua especialidade o doutor Carlos Valeriano epidemiologista aqui da nossa cidade Com você tem visto isso? essa conquista aí da enfermagem e a valorização que o servidor público da área de saúde teve E falando também no concurso que vocês fizeram agora da saúde que vem reforçar também, não podia esquecer esse detalhe importante esse concurso aí que já está com seus resultados aí e com certeza vai reforçar a saúde do nosso estado
0: Muito importante a valorização do servidor O André Porque Nas minhas falas, nos meus diálogos Quando a gente assumiu a secretaria Eu sempre deixei claro que a gente tinha uma missão Muito grande No que diz respeito às melhorias da saúde Sejam elas estruturantes Mas o mais importante Era a gente resgatar a autoestima do nosso servidor Empoderá-lo Como uma peça muito importante Na engrenagem da saúde e mudar o foco e o atendimento ao paciente para que a gente priorizasse a humanização mas eu só tinha condição de fazê-lo se eu tivesse a garantia, se eu desse a garantia para o servidor de que ele seria valorizado não só com as melhorias remuneratórias que ele seria valorizado também como profissional dando condição de trabalho porque muitos profissionais durante décadas e décadas aqui em Alagoas eles tentaram desempenhar o seu papel o dom porque quem é da área de saúde, isso é um dom, não tem outra explicação. Não tem outra explicação. E, e por vezes eles não conseguiram desempenhar o seu papel e salvar as vidas por falta de condição de trabalho. Por, desaba por desabastecimento, por falta de material, de equipamento. E isso a gente vem mudando com o passar do tempo. E agora a gente chega nesse, nessa reta final com o concurso público, um concurso com 1.200 vagas e que tem resgatado realmente a autoestima do servidor da Saúde Pública lagoana.
1: Bacana. Secretário, quero te agradecer pela presença aqui hoje no Saúde em Foco. Espero ainda tê-lo, ainda esse ano, para a gente fazer realmente um balanço do que foi. Né? Fica aqui a nossa é, condução coercitiva. <risos> já colocado aqui tá certo, e a gente espera que você possa voltar em dezembro pra gente desejar para os alagoanos e alagoanas, boas festas feliz ano novo, feliz natal mas muito obrigado pela concessão da entrevista, sucesso e o Saúde em Foco tá sempre à disposição da saúde aqui do estado de Alagoas e você também como secretário para que a gente possa trazer informações da sua pasta para todos os alagoanos que tanto precisam de saúde pública e gestão de qualidade
0: eu que agradeço, André, o espaço mais uma vez e queria dizer que em dezembro eu estou de volta aqui a Arapiraca para a gente inaugurar a UPA. A UPA aqui no bairro do Itapuã, a primeira UPA de Arapiraca, uma UPA custeada pelo governo de Alagoas e estarei ao lado do governador Renan Filho, prefeito Luciano Barbosa, senador Renan Calheiros para que a gente possa fazer essa importante entrega e reforçar o atendimento de urgência aqui na cidade de Arapiraca. Então quem sabe, nesse período que eu esteja por aqui, inaugurando a UPA, a gente não volta aqui à bancada do teu programa, para conversar mais um pouco com a população, falar das novidades da saúde e desejar um próspero 2022 para todos.
1: Já tá marcado, então. Então, muito obrigado pela audiência e até lá, se Deus permitir. Tchau, gente.